0: Heute geht es bei uns um die Umwelthaftpflichtversicherung und um die Umweltschadenversicherung. Darüber spreche ich gleich mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe von Reingehört. Hallo Herr Neumann. Hallo Herr Mannsdorfer. Herr Neumann, heute sprechen wir über Umweltschäden, die von Gebäudereinigern im Rahmen ihrer Arbeit verursacht werden können und es geht darum, wie diese Schäden letztendlich abgefedert werden können. Ein Stichwort ist dabei die Umwelthaftpflichtversicherung. Herr Neumann, gehen Sie doch da gerne mal allgemein drauf ein, was sind Umweltschäden und was hat es mit dieser Haftpflichtversicherung dann auf sich?
1: Also ich würde es gerne an zwei Beispielen festmachen. Gerne. Praxisbeispielen, die wir selbst auch hatten. Ein Gebäudedienstleister reinigt eine Fassade, dabei legt sich der Reinigungsdampf von dem Abspritzen wahrscheinlich auf Fahrzeuggeniege, Lack. Der Fahrzeug ist beschädigt und es entstehen Verätzungen an den Fahrzeugen und dieser Sachschaden wird einfach in Regress genommen. Das mhm. ist das eine Beispiel. Und das andere Beispiel ist, ein Gebäudedienstleister entsorgt sein Reinigungswasser nach einer Fassadenreinigung in den Kanal dieser Kanal fließt dann äh, in den Vorfluter und äh, schädigt dann ein nahegelegenes Naturschutzgebiet mit einem See. Dort äh, kippt der See um und äh, Fische sterben und äh, Vogel sterben statt Und es gibt entsprechend einen Anspruch, der dann auf den Gebäudedienstleister zukommt, weil man das nachvollziehen konnte.
0: Also haben wir auf der einen Seite einen, einen Sachschaden, Autolack ist kaputt gegangen oder ist ja. Ja, in Mitleidenschaft gezogen worden durch den Reinigungsdampf. Auf der anderen Seite ist ein Gewässer äh, gekippt, Tiere sind dabei äh, gestorben, wurde quasi verunreinigt. Sind es dann zwei Fälle, bei denen beiden diese Umwelthaftpflichtversicherung greifen würde oder sind es unterschiedliche Fälle?
1: Ja, zunächst mal geht es ja darauf hinaus, dass man erstmal erkennt, dass das was mit Umwelt zu tun hat. Bei dem zweiten Fall hat man so ein bisschen das Gefühl, bei dem ersten Fall würde man ja wahrscheinlich erstmal denken, boah, da ist ein Sachschaden, ähm, das ist ist so, wie es ist und da habe ich ja meine Deckungssummen, 5 ja. Millionen Sachschäden das ist das Übliche, was gedeckt ist und dann kommt halt dieser Schaden in die Schadenbearbeitung und der Versicherer sagt, nee, das ist kein Sach das ist zwar ein Sachschaden, aber der ist gedeckt nicht unter den Grundsummen, sondern der ist unter der sogenannten
0: Umwelthaftlicht-Basisdeckung mhm. versichert. Okay, das ist dann nochmal noch mal ein Unterschied und dem muss sich der Gebäudereiniger bewusst genau. sein.
1: Dem sollte er sich bewusst sein, weil nämlich unterhalb der Deckungssummen Personen- und Sachschäden gibt es immer sogenannte Subdeckungssummen. Und die sind häufiger nicht so hoch wie die, die oberen Deckungssummen. Und wenn der Schaden da ist, gibt es natürlich Stress. Bei den Autos war das nicht so schlimm, weil wir eine Million Schadendeckungen hatten für die Umweltschadenbasis. Mhm. Ähm, aber ich möchte es auch erklären, warum. Bei diesem Fall ist es ja so, dass dieses ähm, dieser Reinigungsnebel, den sogenannten Luftfahrt zur Schadenwirkung benötigt. Ja, ja. Also dieser Dampf wappert so durch die Gegend und schlägt sich dann auf den Fahrzeugen nieder und dann gibt es eine Verätzung. Und deswegen ist es tatsächlich jetzt nicht ein einfacher Sachschaden, der in der Grunddeckungssumme stattfindet, sondern es ist tatsächlich ein Schaden, der über den Luftpfad mhm. sich niederschlägt an dieser Sache. Da gibt es noch andere Pfade, die beschritten werden können in diesem Bereich. Das ist dann Boden durch Erschütterungen, ja, also Schäden, die durch Erschütterungen entstehen. Mhm. Oder Wasser, das ist aber auch so ähnlich wie die Luft, da, da pflanzen sich dann Stoffe und, äh, Stoffe und Wärme oder irgendwie über diese Wasser hinweg. Ja, okay.
0: Ja? okay. Es ist aber ein Unterschied, ob ich jetzt äh, mit meiner Teleskopstange äh, einen Kratzer ins Auto mache oder ob eben ja, so, 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 so ein Reinigungsnebel sich niedersetzt und dadurch das Auto zerstört wird. Das sind zwei ja, unterschiedliche ja. Sachen.
1: Das sind total, also, also der Schaden ist da ja. und ich stelle mir jetzt immer vor, weil die Diskussion findet dann ja auch statt, ähm, bei diesem einen Schaden an der Fassade war es auch so, dass eine Person irgendwie schwindlig wurde und die war auch im Krankenhaus. Und da hat man natürlich noch ein bisschen Gedanken gehabt, oh, was passiert, aber das ist dann in Wohlgefallen aufgehört. Aber stellen Sie sich vor, das passiert wirklich und Sie haben dann vier, fünf Leute, die ernsthaft erkranken an diesem Reinigungsnebel, mhm. weil irgendwas Falsches drin war. Da wird natürlich mehr gefragt, ja, was soll, das ist ja alles akademisch, aber de facto ist es so, ähm, ein einfacher Person, ein einfacher Sachschaden ist gegeben, der lässt einen Hammer runterfallen von seinem Gerüst ja. und er fällt direkt auf das Auto oder auf die Person. Dann haben wir einen ganz normalen Schaden, die in der Grunddeckungssummen abgesichert ist, weil dieser Hammer nachweislich, nicht den Luftfahrt beschritten ist, mhm. hat. Der hat keine Wirkungsmacht über den Luftfahrt erhalten, sondern er hat einfach die Luft durchschnitten und ist runtergefallen. Ja. Ja? Und diese Abgrenzung im Kopf zu haben, ist sehr wichtig, um auch klarzustellen, was ist denn da eigentlich versichert, weil viele glauben zunächst einmal, dass die Luft, der Boden und das Wasser versichert ist mhm. bei dieser Klausel. Und das ist völlig falsch. Ich möchte nur darauf hinweisen, das ist absolut falsch, weil das hat mit dieser Umwelthaftlichtbasis, die in fast jeder Polizei in unterschiedlichen Versicherungssummen äh, vorrätig ist, nichts zu tun.
0: Unser Werbepartner Makita fragt, hat's bei euch schon klack gemacht? Dann greift zu den leistungsstarken Makita XGT Akkugeräten mit 40 Volt Max zur professionellen Reinigung. Vom Boden bis zum Rucksackstaubsauger. Mehr auf Makita.de. Dann schauen wir uns doch mal diesen zweiten Fall an, den Sie zum Anfang beschrieben hatten. Mhm. Das Gewässer, das gekippt ist und dadurch auch Tiere dann umgekommen mhm. sind. Jetzt ist es für mich kein klassischer Sachschaden. Braucht man da eine andere Versicherung oder läuft es auch unter dieser Haftpflichtversicherung?
1: Ja, das ist, das hört sich so ähnlich an, aber es läuft tatsächlich unter, unter dem Umwelthaftpflichtschadengesetz UVBG, glaube ich, genau. Und wird auch dokumentiert in den Versicherungspolicen unter dem Umweltscha unter der Umweltschadenversicherung. Mhm. Das ist ganz spannend. Zwei gleiche Themen fühlen sich irgendwie gleich an. Aber es ist ein völlig anderer Rechtsbereich, weil mit dem Umweltschadengesetz wurde 2007 ähm, tatsächlich ein öffentlich-rechtlichen Haftungsanspruch generiert. Wir müssen uns den Fall vorstellen, vor diesem Fall war ja keiner in der Sache und in der Person geschädigt, mhm. weil das Wasser gehört keinem, dass also der Teich an sich gehört keinem, die Vögel gehören keinem ja. und die Fische auch nicht. Wenn es jetzt ein, eine Fischzucht gewesen wäre, ja, dann wäre es was anderes. Ja. Da gibt es ja Eigentümer. Ja. Dann wäre es ein Sachschaden. Aber da war gar nichts und das war vorher tatsächlich nicht strafbewehrt und das, was man immer gehört hat, war dann Umweltstrafrecht. Also man hatte keinen Schadenersatzanspruch gegen diesen Gebäudedienstleister, aber mhm. einen strafrechtlichen Anspruch, der möglicherweise auch jetzt neben dem Fall hergelaufen ist, ja, aber es sind völlig unterschiedliche Rechtsgebiete, und mit dem äh, Umweltschadengesetz hat
0: man das gelöst. Okay. Das heißt, ich brauche für, für, so, für so einen Fall eine Umweltschadenversicherung. ist, ein, ist was anderes als die Umwelthaftpflichtversicherung. Super. <lacht> Sie, sind,
1: Sie sind mein Mann. Genau da sind Sie richtig. Also einmal ist es der Person- und Sachschaden, der sich über diesen Luftweg, Bodenweg oder Wasserweg äh, tatsächlich stattfindet. Ja. Das findet bei dem anderen auch statt. Aber es schädigt etwas ganz anderes, nämlich öffentliche rechtliche Güter. Und mit dem Umweltschadenhaftlichtgesetz hat man es geschafft, dass man diesen Gemeinden, dem Land oder wer auch immer dafür da hält, entsprechend die Öffentlichkeit, hat man einen Schadenersatzanspruch und einen Schadenersatzrecht erstmal zur Verfügung gestellt. Mhm. Ja. Und da muss man dann in der grundsätzlichen Deckung mal nachschauen, was steht denn unter Umweltschadenversicherung? Basis eigentlich trennen, welche ja, Deckungssumme. Ja. Weil das sind die Themen, die generell abgesichert sind. Das sind diese, diese Wege, die auch bei dem ersten beschritten werden, ist abgesichert. Das zweite große Thema ist ähm, der Zusatzbaustein 2. Ja? Nee, erstmal den 1er, weil wir haben erstmal den Grunddeckungsbaustein, dann haben wir den 1er. Dort geht es eher darum, dass man alle Schäden, Oberflächenwasser ähm, auf eigenen und gemieteten Flächen mit abdeckt. Also mhm. auch dieses öffentliche Recht, dass das der Habitat, also der Wohnraum wiederhergestellt wird, kann man sich ja auch vorstellen. Hat irgendwelche Vögel auf seinem eigenen Grundstück, da sollen die wieder angesiedelt werden, wie auch immer. Ja. Ähm, das Thema ist auch dort mit abgedeckt. Und das dritte oder der Zusatzbaustein 2, so finden es die Kollegen aus der Gebäudedienstleistung wieder, ähm, das nennt man dann dass der eigene Boden auch geschützt ist. Das heißt also, wenn man das auskoffern muss, wenn man Entsorgungsmaßnahmen machen muss, ist der eigene Boden oder der Betrie das Betriebsgrundstück mitversichert. Und das ist spannend, weil genau dort wird, werden häufig Fehler gemacht, werden häufig beide Basisdeckungen automatisch mit reinge reingeschrieben in die Polizei und Zusatzbaustein 1 und 2 aus dem Umweltschadengesetz in dem Bereich äh, wird häufig vergessen.
0: Okay, also das ist etwas, was man optional quasi noch mit dazunehmen kann. Deshalb Zusatzbaustein.
1: Ja, das muss man muss man deklarieren. Man muss das fordern. Ja. Ja. Äh, diese Zusatzbausteine werden immer nach Gefahrenklassen irgendwie versichert, wo man dann sagt, okay, Wagner sowieso diese... Dieses Thema beim Gebäudedienstleister, da er in der Regel auch auf fremden Grundstücken arbeitet, hat er ja das Thema nicht so stark, aber er ist natürlich auf seinen Grundstücken. Mhm. Und die normale Tätigkeit sollte auch auf dem eigenen Grundstück allumfassend oder auf dem gemieteten Grundstück mitversichert sein. Ja. Wir erleben auch immer bei den Ausschreibungen, dass nicht wirklich nach den Deckungsbausteinen gefragt wird. Es wird nur noch mit Umwelt. Umwelthaftlich steht da häufig drin. Mhm. Welche Deckungssumme haben Sie in der Umwelthaftpflicht? Drei Millionen eine Million, wie auch immer. Und viele der Gebäudereinigungsdienstleister, äh, die sagen, dann ja, das ist ja super, das, da bin ich ja fein raus. Da muss ich sagen, auf der einen Seite, wenn man es nicht klar deklariert, kann man die Ausschreibung nicht gewinnen. Also man kommt gar nicht weiter, sondern wird ausgeschlossen aus okay. der Ausschreibung. Wenn man sich durchmogelt, hat man ja auch keine Sicherheit, weil im Endeffekt steht ja nur drin, dass eine Mindestversicherungsform vorgelegt erwartet wird vom Auftraggeber. Wenn aber der Schaden eintritt, ist das ja keine Haftungsfreistellung. Das, das stimmt. verstehen viele, aber es ist keine Haftungsfreistellung, sondern man wird einfach in Haftung genommen. Entweder von dem Auftraggeber, wenn es dort bei ihm war, oder von einem Dritten, der total weit weg davon ist. Und wenn man diese Deckung nicht besitzt, dann muss man halt mit seinem Betriebsvermögen damit haften.
0: Also sind die Konsequenzen, wenn man äh, da nicht ordentlich im Bilde ist, welche Umweltversicherungen man benötigt, können die Konsequenzen schon auch drastisch sein. Eben auf der einen Seite, dass man äh, bei Ausschreibungen dann nicht berücksichtigt wird oder dass man, wenn man einen Auftrag bekommt, aber nicht ordentlich versichert ist und es passiert was, dass man dann ja, zur Kasse gebeten wird. Das sind so Konsequenzen, die dann kommen können.
1: Ja, man wird, genau, man wird zur Kasse gebeten und man hat auch noch einen wesentlichen Schutz nicht. Also nur das Zahlen an sich ist ja nicht die Frage. Ja. Insbesondere in dem Umweltschadengesetz, das ist ja eine relativ breite, wappernde Masse. Das war genauso ähm, an diesem Beispiel. Ähm, da kommt dann die untere und obere Umweltbehörde auf einen zu und sagt, also pass mal auf, hier waren, hier waren die und die Vögel, die müssen jetzt angesiedelt werden. Mhm. Und die und die Fischl sind da gewesen, die müssen angesiedelt werden. Das kostet X und wir brauchen noch einen, noch einen Förster, der fünf Jahre lang dort rumstiefelt und so weiter und so weiter. Und äh, eine, ein Versicherungsschutz in der Haftpflichtversicherung bedeutet ja nicht nur Befriedigung von Ansprüchen im Sinne Zahlung, mhm. die, sondern bedeutet insbesondere, und das ist in dem Bereich extrem wichtig, Abwehr unberechtigter Ansprüche und Prozessrisiko auslagern auf den Versicherer, also Prozess- und Anwaltskosten auf den Versicherer ausgelagert zu haben. Also meine Empfehlung ist ganz einfach, genau reinzuschauen, sich klarzumachen, welche Schäden das sind. Die Umwelthaftlichtbasis, also die Grunddeckung auf jeden Fall mit gleichen Versicherungssummen wie die Grunddeckung, 5 Millionen als Beispiel wäre meine Empfehlung. Ich glaube, dass wir in drei, vier Jahren bei 10 Millionen sind, ja, aber 5 Millionen ist schon eine vernünftige Größe. Zweites Thema ist, auch die Umweltschadendeckung sollte inklusive der Zusatzbausteine 1 und 2 mitversichert sein. Und da muss man halt hinschauen. Mhm. Und sinnvollerweise empfehle ich immer, vor dem Schaden hinzuschauen, als sich dann von einem Schadensachbearbeiter der Versicherungsgesellschaft erklären zu lassen, da haben wir keinen Versicherungsschutz, Sie haben sicherlich ja. Verständnis.
0: Das wäre gut gewesen, wenn man das hätte, ne? So. Ja, genau. Da, sie können
1: gerne ein Nachtagsangebot einfordern, aber wir zahlen hier nicht ja? Ja, ja, oder ja. wir wir bären den Anspruch gar nicht ab. Ja. Und ähm, die Durchgriffs also die den Anspruch, den eine Umweltbehörde zivilrechtlich auf diesem Umweltschadengesetz gegen Sie führt, ist massiv und die sind die hören auch nicht auf. Also die haben eine Art und Weise wie im Finanzamt. Also da können sie nicht einfach sagen, nee, habe ich nicht gesehen, lass mir meine Ruhe. Da müssen sie sich wehren. Und ähm, ich bin überzeugt, dass viele der Kollegen aus dem Gebäudedienstleistungssektor jetzt die Polizei noch nicht so genau gelesen haben. Deswegen fand ich das, was wir heute besprochen haben, hochinteressant für ihre Hörer und auch ähm, nutzenstiftend.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Äh, interessantes Thema. Umwelthaftpflichtversicherung, Umweltschadenversicherung. Wichtig, dass man diese Begriffe jetzt einmal klar getrennt hat und äh, versteht, was dahinter steckt und warum es gut ist, sich in diesen Bereichen zu informieren. Herr Neumann, vielen lieben Dank Ihnen für die praktischen Beispiele auch, äh, die Sie verdeutlicht haben. Vielen Dank für die Erklärungen zu diesem Thema. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ciao. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei eurer Podcast-Plattform, über einen Kommentar oder eine Weiterempfehlung. Hört gerne auch mal in unser Live-Programm rein. Das Handwerker-Radio hört ihr über unsere Website handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche. Ciao.